Det blev omtalt som en milepel i norsk oljehistorie. Gigantfältet Johan Sverdrup var med på att hålla motet uppe under oljenedturen. Kommer vi till att finna lika stora fält i framtiden? Eller blir Sverdrup den sista enorma utbyggingen på norsk sockel? 382 meter långt och 122 meter brett och ett areal på till och med sex fotbollsbanor. Jag snackar om världens desidert störste löftskip som står här ute i Bömlafjorden utanför Stord. Det var ingen liten operation som fanns sted i juni i år. Syssla var på plats då borreplattformen till Sverdrup skulle löftas som bord på skipet Pioneering Spirit och så fraktes vidare ut till fältet. Med oss så har vi projektdirektör för Johan Sverdrup fältet Trond Bokken. Och Trond jag måste fråga dig, hur har du det nu? Det är er en fantastisk dag på många måter. Det är er ju en världens första operation av sitt slag. Equinor har jobbat sammen med med redaren och designern detta fartyg i över fyra år för att planlägga detta för att kvalificera det för att lyfta Sverdrup boplattformen. Att plattformen blev färdigställt vid Abels verft i Haugesund och inte till sjöss gav stora besparelser för Equinor. Kostnaderna för hela Sverdrup-projektet har blivit nedjusterat kraftigt sedan det blev uppdaget. Oprinnligen var prisen på gott över 120 miljarder. Nu har Equinor meldt att den totala kostnaden blir på cirka 88 miljarder. Men Equinor har beräknat att intjäningen kommer att vara på 1350 miljarder kronor. Det ska handla om framtiden på norsk sockel och med mig har jag Lars Halle, chefredaktör i Aftonbladet och prorektor och professor i resursökonomi vid Norges handelshögskola Linda Nesbakken. Välkommen till Bergeto. Tack. Tack för det. Vi börjar med gigantfältet Sverdrup som alltså är er bland de fem störste i Norge. Linda, kan du förklara lite hur hur tid var det man egentligen skönte hur stort Sverdrup var? Den insikten kom väl i 2011 en gång när man hade undersökt dessa tidiga funn och lite mer och fant ut att det här var enorma oljeresurser så så följde med. Men det är er ju det är er en väldigt intressant historia här för det var ju de var ju inne i väldigt modna områden och borte och Lundin ett lite svenskt oljesällskap så gjorde de stora funnen här var lite sån utkänt kanske i Norge och kom in där så stat eller de stora etablerade aktörerna det vore länge. Och plötsligt gjorde de ett jättefunn där som jag trodde med visste allt och där var ingenting igen och staten eller själv gitt fältet tillbaka till staten. Mm. Och Lars Kodan var stämningen i Stavanger när man skönte omfånget att här. Ja, stämningen var ganska fort ganska hög. Det var fortsatt gode tider i branschen då detta bynt upp för folk, men de var ju överraskade över att det låg så stora resurser omtrent rätt ut för studier och var på sockeln. det andra var ju att kort tid efter funnet så bytte det gå ner och folk mistade jobbene, uppdragen försvant, oljeprisen gick ner och då blev Sverdrup nämns ett bussord här. Det var det som skulle rädda både arbetsplatser och framtiden och på många måter så har det jo gjort det det har skapat enormt mycket optimism och uppdrag i leverantörindustrin och det har varit en stor och intressant utmaning för teknologimiljöerna i branschen. Så på många måter så har det att klamra sig till Sverdrup-utbyggingen varit det som har hållt folk uppe i den lite vanskliga perioden man har haft fram mot att oljeprisen nu börjar gå upp igen. 
Och det har skett en del sedan man uppdagat det. Altså man har pressat kostnaden en del ned. Ja, kostnaderna har ju blivit pressa enormt mycket ner och det har ju ökt lönsamheten där och gjort också appetiten på andra utbyggningar mycket mycket större. det sägs ju att att den produktionsbeboringen som har sett så långt har gått mycket raskare, mer effektivt och mycket billigare för sig än det som var planlagt. Jag tror de utgifterna till de bränder de har borrat har gått ner från 18 till 11 12 miljarder kronor. Så det fortäller ganska mycket om det som har sett. Mm. Og Linda, kan du fortælle lidt om, hvad som er spådommene for dette feltet? Spådommene for feltet. Nu, der er jo to udbygningsfaser. I første fase så nu er vi godt i gang. De begynder vel produktion næste år, slutten av næste år. Så skal de op i 440.000 fat til dagen med produktion. Og i næste fase skal de op i 660.000 fat til dagen. Og det er jo lidt sådan en rare tal for folk, som ikke har helt oversikt over hvor meget man producerer. Men i Norge i dag så ligger man mellem en og en halv og to millioner fat til dagen. Så det er jo voldsomt stor andel av dagens produktion, som kommer fra det ene nye felt, som ikke engang visste om for ti år siden. Det er jo veldig møtt av produktionen kommer ofte tidlig når trykket i feltet er stort og alt det her, og så avtar det over tid, men så de neste 10-15 år her, så vil det jo være en voldsomme produktion eh, som kommer fra dette feltet. Eh, Lars, du nevnte denne jubelstemningen i Stavanger. Hvordan tror du at det hadde sett ut om vi ikke hadde funnet Sverdrup? Då tror jag folk hade sett mörkare på situationen i alla fall i en längre tid än det de faktiskt gjorde. Akkurat nu är er det jo ting är er över men det är er ju mycket mer lättare situation och det har ju svärd upp mycket av ären eller ansvaret för. Eh, vad som kan skulle gjort här hvis vi inte hade haft det. Det är vanskligt att säga. Det hade självklart varit folk som hade kommit igång med andra ting, satt sin lite mer utvinning på andra fält och sånting, men eh, det hade varit dystrare, det hade varit mörkare och man hade varit längre ner i dumpa och det har tagit längre tid att komma ut av den. Så det är er ingen tvivel om att den har haft mycket att säga för 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 humör i regionen här, självmo självklart lite vanskligt att teoretisera lite om vad som ville säga att vi inte hade haft Sverdrup. en översikt från Oljedirektoratet visar att det är er något Sverdrup då som blir trukket fram som i alla fall en del av grön till att prognosen är er nog i alla fall de nästa åren ser ganska bra ut och Linda nämnde ju här den enorme produktion som är er väntat. Kan du se si lite om hur det ville sett ut om inte vi hade ett svärdrop? Ja, det ville också varit lite annorlunda, men jag tror nog att man hade haft en i alla fall i den, den nästa generationen hade haft nog att göra och nog av förekomster och behandla på sockeln vår. Det, det tror jag. Men svärdrop har ju tagit möjlighet att tänka lite längre framöver så att den, den har snutt lite upp ner på det. Man hade varit mycket mer upptatt av utvinning av de allredig existerande fälten som ju och är er, men men ännu större grad då. Jag jobbade som bordexarbetare på ekofiskfält i 1981-82. Visst någon hade sagt att det skulle vara liv och röra på ekofisk idag så hade ju folk bara lättat dig men vi vet ju det är er ju ett jättebäst exempel på att at teknologi och andra ting gör att ting som hade en ganska tidsbegränsad varighet den gången närmast det blivit tidsubegränsat. Hvis vi ser med ett lite mer överordnat blick, hur stor har leteaktiviteten varit på på norsk sokkel den sista tiden? Leteaktiviteten har ju varit förhållandevis hög att vara sammanlignat med norsk aktivitet tidigare i säg 2008 kanske. Men så så detta är er ju ner de sista par åren så har varit lite lågare. 
Eh, og så har man jo heller ikke gjort de helt store funnene i senere år. Så, så, men jævn leteaktivitet, men ikke de store funnene. Eh, og det kunne nok også vært høyere leteaktivitet de siste par år og enda der man har sitt. Det tror jeg nok vi kan säga si, og i alle fall så har myndighetene ønsket det, i alle fall hvis du ser på eh, både dagens og hans, øh, energiminister og hans forgjengere som har varit opptatt av å, å, å ha en ganske intens øh, virksomhet på den fronten. Og Oljedirektoratet sier jo også at det ligger mye øh, uoppdaget olje og gass på sokkelen. Ja, hvilke forventninger er det man har til det? Altså, hva, hvilke områder er det man har størst forventninger til? Det er jo Barentshavet som er det mest utforskede og mest uoppdagede område. Så der er det uden tvivl, vil der uden tvivl blive mye debatt fremover om, om vi skal gå, hvor langt vi skal gå når det gjelder det. Og så så vi jo også på Sverdrup, at Sverdrup var et eksempel på at der findes ting på nærmere og mer kontrollerbare deler av sokkelen. Så, så det er en god del att ta for sig av fremover Så er det jo å si at det er direkte med at vi ikke har funnet en gang halvparten av de ressursene som ligger der ute. Og de nye funnene nu, så kommer, de er jo typisk i Barentshavet, for det er der de har gjort minst undersøkelser tidligere, så det er der de finner mest nye ressurser når de er ute og leter og undersøker. Så hvor stor er sannsynligheten da for at man finner et felt av sverdrupsstørrelse? Jeg er ikke geolog eller, eller sånne ting, så det blir jo ren gjetting, men jeg kan godt tenke mig, at det finns et sverdrop eller to, eller i alle fall ganske store felt fortsatt, som jeg ikke vet så mye om. Ja, og så vil jeg jo bare for minne om at når de fant sverdrop, så var det jo ikke sånn at man regner med at det lå et svært felt, som man sa rett ut forbi Stovedøret vår. Statoil gav jo ifra seg dette feltet, for de regner med at det var ikke noe mer å hente. Og akkurat der så gjemte det seg jo enorme oljeressurser. Så det säger ju lite om hur lite man faktiskt vet, själv där som har varit inne och de har gjort mycket arbete. Hej, jag heter Gerald Flåten och är er kollegan till Osigri i Syssla. Jag ska vara helt kjapt med dem och göra två ting. Först, öppna nätläsaren din och skriv sysslalive.no i adressfältet. sysslalive.no. När du har läst upp och mält på där Gjenstår det bare å åpne kalenderen og sette av tirsdag 18. september. Da skal jeg nemlig intervjue noen av verdens aller fremste eksperter på autonome skip. Det sker på scen i Grighalm i Bergen. Hva er det egentlig som er mulig å få til på dette feltet? Og hvem er det som leder kappløpet? Det er noe av det du får svar på når vi igen tar journalistikken til scen under Syssla Live Ocean 2018. Les mer på sysslalive.no Och så ses vi i september. Den är översikten från Oljedirektoratets mängd nämnde tidigare. Den visar att genomsnittlig fundstörelse har krympt dramatiskt sedan oljeäventyret startat här i Norge. Sedan 1990 så er det kun snack om en handfull gånger där funnet har varit större än utvinningen. Så vad vill då ske om Sverdrup faktiskt är er det sista stora fältet som vi finner? Alltså vad betyder det för oljenäringen? Det betyder, at oljenæringen må omstille sig og se et, et andre ting å holde på med. Men jeg tror ikke det er akkurat det som er den største utfordringen akkurat nu i det, på si, den, eh, debatten vi har nu, så er det jo andre ting som kan, som kan eh, føre til at slutt på oljenæringen er en mangel på funn, nemlig eh, klimadiskussion, klimamål vi skal nå, 
eh, enklare måter och mer eh, mer miljövänliga måter och få energi på rätt och sätt. men men man har fortsatt enorma resurser ute på sokkeln och oljelobbyn plejer och säger si att den den sista oljearbetaren känner gång är er fött och det tror jag faktiskt de har rätt i men hur många generationer framåt med vill ha oljearbetare det avgör avgör ju om vi finner ett nytt sätt eller flera mindre fält eh lyckan är er ju också att det som inte blev ansett som drivvärdig för 20 och 30 år sedan nu kan bli det på grund av teknologi billigare utbyggning och så vidare Men hvis vi, hvis vi tänker på de fälten som vi allerede har funnet, altså hvor lenge er det spådd at, eller hvor lenge er det estimert at de skal være i produktion? Ja, det er jo et godt spørsmål, for hvis du går tillbaka til gamle spådommer, så skulle jo Ekofisk vært stengt ned og parkert for länge länge siden, men de producerar jo fortsatt, og de kommer ut og gjør det en god del år ennå. De, det var jo der de begynte med vanninjisering og oppjekking av plattformer og så videre og så videre, så teknologien har jo kommet til underveis, og, og ekspertisen har blitt mer og mer bevisst rundt disse tingene. Så jeg mener det er ganske vanskelig å anslå, både særlig når man ser at både Ekofisk og Startfjord og de gamle eh, pengemaskinene for noe fortsatt er i aktivitet og produserer så mye. Tilbake til disse klimaforpliktelsene du nevnte, Lars. I, I hvor stor grad blir de hensynstatt? då som jag kan säga si det så norska oljesällskap operatörerna på sokkel betalar väldigt höga klimatavgifter i Norge så och då har ju tvingat dig till att bli till att kutta CO2 CO2-avgifter sina mycket i förhåll till andra aktörer i andra land. Ehm när det har sagt så är er det ju fortsatt väldigt svårt att argumentera för att oljeutvinning är er en ren teknologi och en ren aktivitet så det är er ju helt upplagt att det då ligger där och skulle säga si, true aktörerna och då true i valog den norska oljeframtiden och kasta skär på klimatsidan och kommer som ska göra i Norge. Ja, det är er inget vill det och man märker ju också från ganska både från traditionellt aktivisthåll men också från andra delar av opinionen att folk är er otroligt upptagna av detta här och det kan det kan styra lite av politiken runt detta här. Och och klimatavgifterna är er ju också så höga att det måste ju också in och är er inne i lönsamhetsvärderingarna till till de stora Och en annan ting så, så spelar in här är er ju sån typ klimarisiko. När världen, visst världen tar stora grepp och klarar att koordinera sig och vill göra något för att kutta globala utsläpp för att nå dessa förpliktelser så de eller nå dessa mål de har. Så så kan ju då slå ut och få stora konsekvenser för säg oljenäringar. Och det andra är er ju ny teknologi det är er ju ett voldsomt press nu och möts så sker på teknologisidan och för att finna alternativ till fossila drivstoff och här kan det ju ske stora ting så plötsligt är er att olja inte längre är er så mycket värt och allt detta måste ju oljesällskap också sagt ta in i betraktning och när de bestämmer sig för hur mycket de ska investera och Norge måste ta in i betraktning när de bestämmer sig för hur mycket de ska investera för man är er med på på det löftet när det ska byggas ut du menar att nu plötsligt kan bli ett slags Kodak att plötsligt är er fakefilmen så attraktiv längre och så att det världen tar bruk en annan teknologi så ja, står där. Ja, Kodak satt ju på masse kompetens så de kunde brukte och bli ett knallgott digital fotosällskap och utan att göra det. Och kanske ser med att oljesällskap och energisällskap nu utvecklas sig till bli mer energisällskap och så är er det stora frågeställningar då om sitter de då på teknologi eller och kompetens så ger att de har en en edge i det markedet. Det är er ju inte säkert. 
Nej, det är er inte säkert, men det är er ju bland det är er ju huvudgrunden till att startar skifta namn. Nettopp att de har lust att profilera sig på det i alla fall, men om i realiteten klarar det, det är er ju en annan en annan ting. Lars, du får uh, sista ord med det. Tusen tack för att ni var med båda två. Själv tack. Tack i lika mode. Och tusen tack för att du hörte på denna episoden av det vi lever av. Vi blir väldigt glada om du ger oss en anmälanse i podcastappen din. Och om du har inspel till temaer som vi bör ta upp så kan du sända en mail till sigri.holland med dobbla at sysla.no. Producent för denna podcasten var Henrik Svanevik. Jag heter Sigri Holland och vi är er tillbaka om en uke.